0: Продолжаем наши программы. Ожидаем мы Дмитрия Абзалова, президента Центра стратегических коммуникаций. Пока не появился у нас в студии. Ну, будем начинать. Пока. Армен Гаспарянг и Саралидзе. Ну, что, вчера мы с Алексеем Мухиным говорили, да, одно из главных событий, который, вокруг которого сейчас разворачиваются события, это то, что происходит в Венесуэле. Да, и очень многое из того, что сейчас там делаются заявления, много из того, что сейчас происходит в международной политике, так или иначе связано с теми событиями, которые в Латинской Америке происходят. В... Интересное, там в свете нашего вчерашнего разговора, по поводу военных, по поводу да, главного оппозиционного этого парня Гуайду, который как по некоторым сведениям, уже встречался с правительственным. Хотя до этого говорил, нет никаких компромиссов и так далее. Уже встречался. Есть... Ну, там военный представитель еще параллельно принял его сторону, что характерно, в Вашингтоне. Да, да. И что характерно, он принял сразу после окончания шатдауна. У меня с этой точки зрения только один вопрос. Насколько пополнился его банковский счет за истекшие вот эти часы? Ну, как только Бибиджи и все прочие получили финансирование, заметь, тут же этот пациент высказался. Я не верю в такие совпадения. Дмитрий Абзалов у нас появился в студии. Дмитрий, приветствуем вас. Привет. Добрый
1: день. Судя по всему.
0: Ну, мы начали говорить о Венесуэле, естественно, одно из главных да, там, международных событий. Это... Давайте вначале ваше видение ситуации, да, того, что происходит, мы много об этом уже говорили, а? свою точку зрения высказывали, ну, наверное, сейчас еще по последним новостям пройдемся, Ну, Но вообще, вот, да, что, что происходит с вашей точки зрения? Ну,
1: одна из основных проблем Российской Федерации, то, что у нас очень мало специалистов по Венесуэле, а конкретно по ее экономике, вот. и это очень большая проблема Российской Федерации. Вот. А в целом ситуация достаточно сложная. Готовилась э, прошлый год, примерно с осени, непосредственно активная часть. Для тех, кто не успел следить, у Венесуэлы, пытались отжать стратегически значимые активы. Венесуэла поставляет энергоносить непосредственно в США. Три завода находятся на территории: а, это Техас, Иллинойс и, и Луизиана. Общий объем переработки примерно 1 миллион баррелей в день. Кстати говоря, там один из крупнейших, а в пятерку первый ход э, НПЗ, который до сих пор работает. Вот. вот, отжимать активы стали при приходе Помпео достаточно активно. Из интереса основной представляют объекты, которые располагаются в Центральной Америке, в Карибском бассейне, там, где происходит частично как поставка смешения энергоносителя. Основная танцы, которые происходят сейчас, они связаны с попытком напитать финансирование а, вновь назначенного президента. Вот к вопросу о том, чем будет все дело ближайшее заканчиваться. Были попытки переговоров непосредственно с военным сегментом, и, собственно говоря, если бы этих попыток переговоров не было, никто бы, конечно, ничего бы не объявлял. Соответственно, с 10 января у нас вступил в силу господин Мадуро. Я напоминаю, что на Венесуэле у нас два парламента в лучших традициях жанра. Ассамблея и Конституционная как правильно? Собрание, сформулируем так. Угу. Вот, Соответственно, э, схема примерно следующая. У Венесуэлы на внешнем контуре располагается примерно 8 миллиардов э, внешних ресурсов. Сейчас их будут рубать. Собственно говоря, с этим связано заявление наших европейских коллег, которые едино единой позицией написали а, то, что они дают там 8 дней. Конечно, никто как бы основная задача заключается в том, чтобы легитимизировать прежде всего а, а, второго президента и пытаться обеспечить его финансовым ресурсом. Ну, резид... Вот, например, золото, которое пытались забрать из Банка Англии, уже фактически заморожено. Вот. Такого типа попытка отрубить от финансовой системы будет предпринята в направлении Европейского Союза. Здесь основными партнерами являются Франция и Испания прежде всего, если мы говорим про ЕС. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, это не попытка военного переворота как такового. То есть, как бы она была попытка за два дня до этого, за три. А это попытка прежде всего ужесточить санкции в отношении Венесуэлы, перейти туда в достаточно оперативную составляющую. Действительно, экономика Венесуэлы одна из самых... Очень, очень сложная ситуация, и действительно, основной заслугой в этом заключается и Чавес, и мадура с них никто ничего не снимает, соответственно, миллион пятьсот тысяч инфляций в год, это, конечно, замечательно, вот, но проблема заключается в том, проблема заключается в том что ситуация, она стабилизироваться собиралась, в крайнем случае, были договоренности с Китаем о примерно 5 миллиардов, кстати говоря, после этого наши американские коллеги активно начали давить Венесуэлу, они давят не за нас, а за Китая. Значит, Сейчас в Китае поставляется примерно 650 тысяч баррелей в день из одного и одного миллиона, который добывается в Венесуэле. Кстати говоря, до кризиса они добывали примерно 3 миллиона. Вот. Соответственно, значительная часть их в ближайшие годы планировалось увеличить поставки примерно для, до 1 миллиона только в Китай. Как минимум. Вот, так что американские коллеги решают целый ряд вопросов. Первая задача, это, соответственно, обесточить Китай. Второе направление — это, соответственно, ударить по Кубе, несмотря на то, что Венесуэла напрямую нефть уже очень хитрой схем поставляет нашим кубинским коллегам. Но она, как известно, закупает нефть даже с внешнего рынка и поставляет ее не через себя. То есть, грубо говоря, не закупает а ее, поставляет непосредственно на, Венесуэл... непосредственно на Кубу. Вот, этот объем трафика он по-разному рассчитывался, он примерно оценивается более 50% необходимости ГСМ, горячих материалов острова Свободы. Вот, там еще латиноамериканская отдельная история. Идет попытка разбить боливарианский союз, в который входит помимо Венесуэлы, Никарагуа, Эквадор, входит Боливия. Вот, против него начинается консолидация. Это Бразилия с новым президентом, Аргентина в меньшей степени, Колумбия в большей степени. Это, кстати говоря, основной драйвер региональной нестабильности Венесуэлы, потому что у них одна граница есть, и в последнее время американцы стабилизируют отношения непосредственно. С с правительственными войсками. Вот если кто-то следил, недавно, не, относительно недавно была договоренность о примирении оппозиции и достаточно праворадикальных представителей Колумбии, вот это все пламенный и трепетный примет Госдепартаменту. Вот, Что будет в ближайшее время? Ну, как бы власть Мадуро, скорее всего, удержит, потому что основная честь подразделения, насколько известно, находится у нее под контролем. Вот, но будет попытка обрушить экономику, прежде всего, дестабилизировать. — Там именно. непонятно,
0: кто у кого под контролем находится на самом Где деле именно? в Колумбии. Мадура в р- 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 контролирует армию или армия Нет, контролирует Мадур. Понятно,
1: что Мадуро представляет армейский контур, но связывать его исключительно с армейскими структурами и исключительно например, с полицейскими, это пример не представлять, как раскладываются башни в Венесуэле. Вот, там есть различные группы влияния, есть, соответственно, структура, которая связана с государственной компанией Венесуэльской. И она, кстати говоря, они тоже в свои игры играют, вот, очень забавно, надо заметить. Вот, сам Мадуру как политик, он неоднозначный персонаж. Вот, он, с одной стороны, достаточно жесткий в некоторых вопросах, но имеет склонность к некоторой слабости минуты. Суровой годины. Вот. То есть, как бы такое может э, в стиле Януковича маневрировать. Вот. Поэтому как бы, вопрос будет заключаться исключительно в этой составляющей. Что касается основной как бы, структуры, таки что генштаб Министерства обороны, вот, э, высший э, контингент, то пока что он его консолидировал. О чем он говорит заявление последнего времени. Но проблема будет заключаться в другом. Никто не собирается сейчас уже через армию его как бы скидывать. Основная задача заключается в том, чтобы задавить экономически, прежде всего. Ситуация начала немножко исправляться, если внимательно посмотреть. Я напоминаю, что экономическую статистику на Венесуэле не публикуют уже год-два, даже раньше. Вот. Но все, кто хочет погрузиться в этот замечательный пример инфляции примерно по 240% в месяц, вот, могут посмотреть данные ассамблеи, которые они публикуют. Она, конечно, оппозиционная, но там есть некоторые данные, которые можно посмотреть. Так вот, если внимательно посмотреть, то у них происходило замедление инфляции. 244% это было в ноябрь, примерно чуть больше 100% уже декабрь. В понимании Венесуэла это замедление инфляции. Но тоже не слабо. Вот. но миллион пятьсот с перспективами на сером рынке, два миллиона. Два миллиона инфляции за месяц. То есть я говорю, ну, пример, Мадуру повышает мрот. Знаете, насколько можно мрот повесить? Ну, повысить ну, у нас там, может, там на тысячу, на две, на три. В 300 раз, 300% точнее, в три раза. 300 процентов, да, в три раза. Вот, это при том, что деноминация прошла в, это, в прошлом году, я напоминаю, в Венесуэле. Поэтому это, конечно, очень и очень забавно. Вот. Но, тем не менее, деньги на этот рот нашли, что важнее стабилизирует ситуацию с энергоносителями в этом году, как бы в районе 60. Для Венесуэла это особенно важно, потому что у них госрасходы составляют более 50 процентов бюджетных расходов в целом. Вот, значительную долю ВВП, у них скорее, ВВП на 40% упала, что сам по себе удивительно, вот, например, Украина у нас за все это время существования упала на 15%, на 20%, вот, и это уже как бы форс-мажор, вот, так что это достаточно серьезная проблема, вот, туда даже представители ЦБ, я напоминаю, ездили у нас в декабре, по-моему, как раз предложения свои, наши ЦБ, естественно, относительно того, что там надо делать, вот. Но понятно, что здесь политическая составляющая основная. как бы Ее задача заключается в том, чтобы зачистить стратегически значимый плацдарм. Плюс ко всему, там есть внутриполитический разворот, я всем напоминаю. У нас там шатдаун, из которого Трамп выходит с очень большими потерями, судя по всему. Примерно 20% коллектората США в той или иной свете, 29, по-моему, уже, является ли связан с Латинской Америкой. Миграционная тема ключевой является для Трампа. Поэтому история по поводу того, что необходимо сдавить режимы, которые толкают миграционный маятник, вот, это его традиционная история. Плюс ко всему, это попытка зайти на Кубу, чтобы ударить непосредственно по острову свободы. Это особенно важно Трампу, с учетом того, что его электоральная база во Флориде, где проживается происход... на часть диаспора, которая очень негативно относится к Кастро, братьям уже. Вот, э, достаточно большая. Если внимательно посмотреть выборы, там ну, ну, у него были проблемы в том числе и там. Вот, поэтому с этой точки зрения... Это борьба избирательная, внутриполитическая, вот как удары по Сирии для составляющей, и плюс ко всему попытка активно уже продавить Китай. Вот, Кстати говоря, в отношении Поднебесной уже как бы идет полноценная борьба, поэтому привет пламенной Си. Если он считал, что он может пересидеть Трампа, пускай он знает, что теперь у него есть консенсус по этому вопросу в американской политической элите, никого пересидеть не удастся. Это вопрос уже не торговой войны, это вопрос просто технологического давления на Китай. —
0: по поводу Китая очень много говорят ага. в связи с Венесуэлой. Там называют 70 миллиардов. 60 э, примерно. Да, ну, разные цифры. Э, э, тоже немало. Да <св-> <св-> за Китай копейк, на самом деле. Вот, э, и интересы э, Китая в, в Венесуэле. И чем может... Китай в данном случае ответить, как бы все это пытаются анализировать. Вот вы что думаете по этому
1: поводу? Проблема заключается в следующем. Китай действительно один из основных инвесторов в Венесуэлу. Причем Китай, как бы будучи здравомыслящим страной, как мы, финансирование получал под поставки нефти. Как работает схема Венесуэлы? Так, в целом. Происходит финансирование... Стран... ну, то есть как бы отдельных направлений в обмен с поставляется нефть. Венесуэлла специализируется на тяжелой, сверхтяжелой нефти. Да, действительно, у Венесуэлы самые большие запасы нефти. Это так. Но эта нефть сложно извлекаемая, она очень трудно перерабатываемая, ее необходимо смешивать. Вот. Ну, Тяжелая, сверхтяжелая нефть. Там нефтяные пески вот, со всеми вышеистекающими. Основная точка добычи является бассейн реки Аренока. Вот. А американский, собственно говоря, Венесуэла и расплачивалась этой нефтью, поставками этих энергоносителей. Вот. Плюс ко всему, Китай заходил на целый ряд других направлений, то есть он в прошлом году получил 9% как раз в совместном предприятии в Венесуэле по переработке. Плюс ко всему у Китая были интересы, связанные с инфраструктурой, он туда тоже как бы активно двигался. Но его интерес, конечно, энергоноситель прежде всего. Плюс ко всему, я напоминаю, что Китай еще также интересовал груднородное производство. Он купил золотую, золотодобывающую компанию, достаточно крупную. В Венесуэле тоже перспективное направление. Вот, То есть, в принципе, как бы использовал как, как бы сырьевую базу. Вот. Все, кто предполагает, что Китай будет своими 20 фрегатами, эсминцами сейчас примерно, вот, пытаться какие-то военные действия осуществлять в отношении Венесуэлы, слабо представляет, что такое себя Венесуэл представляет. Во-первых, рядом находится Венесуэле находится примерно, 10 баз США. Второй момент заключается в том, что Китай уже давно поехал в Бразилию, начал там договариваться по новой ситуации и пытается выйти на, новых руковод... на нового президента. Вот. Китай он такой, он, как бы, он, не может, он, не будет, он не будет до последнего момента как бы участвовать в военном конфликте, вот, он будет максимально отступать, сейчас Китай, сейчас Китай не сможет технологически обеспечить противостояние с Вашингтоном в среднесрочной перспективе, это невозможно будет сделать ну, как бы с технологической составляющей, поэтому основная задача Китая как можно дальше дольше затягивать противостояние, идти на уступки, впрямую не сталкиваться, доходить максимально до того проц... периода, это примерно 25-30-е годы, когда Китай может технологически уже как бы полноценно выставить конкуренцию. А парами он примерно выйдет, обгонит США, если с такими же как бы уровнями финансирования примерно в 50-м году. Вот, поэтому с этой точки зрения Китай невыгодно сейчас как бы размениваться в локальных конфликтах. Он будет максимально их избегать, пытаясь выиграть в целом. Вот. Ну, при всем при этом, конечно же, Пекин прекрасно понимает, что началась очень серьезная игра против него, целенаправленная игра, то есть она не касается уже ни СОИ, ни, соответственно, поставки, соответственно, СПГ, ни уж тем более поставки самолетов и Боингов, то есть принято целенаправленное решение не допустить Китая к технологической составляющей. Идет большая борьба именно за это. Huawei, удар по 5G, выдавливание за ТЕ, попытка, соответственно, провести как бы, э, интервенции, связанные с ограничением отдельно взятых компаний. Это просто попытка выдавливать Китай с рынков. Вот, достаточно по-жесткому. Вот если Китай хотел как бы, жесткой игры, вот она началась. Знакомьтесь. Вот, поэтому, кстати, Но говорит... Китай же не может не отвечать, совсем. Не может не отвечать. А где он отвечает? Китай, его основная задача, если человек, если ну, на данном случае он не может полноценно противостоять полной мере. Он финансовую систему не достроил, как бы бы, инфраструктурную систему не достроил, как бы сырьевые базы не до конца доведены. Поэтому он постепенно будет отступать. Вот, отступать, где-то продвигаться. То есть, как бы, его основная задача, как максимально затянуть этот бой. Вот, а Вашингтону необходимо на него навязать как можно быстрее. Потому что, чем дальше будет идти время, тем больше шансов, что он проиграет. —
0: Ну, а сближение вот в этих условиях Китая с Россией, с одной стороны, американцы давят Россию с санкциями, там, и так далее. И тоже пытаются выдавливать отовсюду. Только с политической точки Ну, зрения. Согласно последней доктрине национальной разведки Соединенных Штатов, мы враг номер один, потому что наше появление на других материках это угроза безопасности вот Соединенных о Штатов. Я и говорю. Это прямая цитата. — Если про Китай мы говорим больше с экономической Нет, точки зрения. Нет, не с
1: политической точки зрения, в США опасно достаточно. Проблема заключается в другом. Проблема в том, что знаете, что больше, когда больше всего выиграл Китай? В нашем противостоянии с Вашингтоном. Вот, соответственно, с периода Обамы. Контракты и все остальное. То есть наша сейчас задача вот на фоне этого противостояния укрепить свои позиции. Бьются... Каким образом? Пример. Бьются технологически Вашингтон и, например, Пекин. Понятно, что в данном случае как бы щепками, которые из этого будут все вылетать, это будет, соответственно, рынок свинины, например, рынок энергоносителей газа, потому что он будет перекрывать им как бы основные точки. Если вы страна, которая находится на континенте, вы уходите из этого континента с юга-востока. Ну так вот, если же забраться с востока, в принципе. Вот. Какая ваша основная задача? Правильно, обеспечить доступ по континенту к энергоносителям, чтобы вам не перекрывали море. Потому что основные конфликты будут в морской части, вы уязвимы этой частью. Вот, поэтому как бы, сейчас за счет как бы, активизации американских коллег необходимо укреплять свои позиции в переговорах с Поднебесной. То же самое необходимо делать с Европейским Союзом, потому что в результате вот этих всех, как, грубо говоря, если это бешеные лесорубы работают, то лесом является ЕС как бы. Латинская Америка и другие страны, это само пространство, где происходит их столкновение, то есть это пространство, из которых Польша выбивает Huawei, а, например, Германия, наоборот, его приглашает, то есть как бы основная борьба, это пространство этой борьбы, вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, мы, Европа, можем очень серьезно выиграть это противостояние, если мы правильно будем действовать, вот. Например, сейчас ситуация, все прекрасно, то есть Китай прекрасно понимает, что это как бы первая ласточка, потом будет попытки его выдавить из Судана, из Африки, это уже происходит в принципе. И что самое для него опасное, из Юго-Восточной Азии будет попытка его купировать. Вот. А договор, например, отказ договора по средней и меньшей дальности, вы что думаете, нас ракетами будут обкладывать? Ну, может быть, в Восточной Европе слегка, а в основном это Китай. Вокруг него будет выстраиваться эта система. Это МКС, который может... Она будет в, Ю- в Южной Корее, в Японии. Вот в этом основная проблема на самом деле будет. Поэтому наша основная задача заключить практически стратегические союзы. Тактические союзы как бы с партнерами, как бы, плюс к чему критическая масса нарастает. Ведь э, что произошло? Давайте на это посмотрим. Представим на секундочку, что было бы 10 лет назад. В Вашингтон приходит и говорит, знаете, нас не устраивает этот президент. Вот у нас новый президент. Давайте все его дружно одобрять. Кто одобрил? Ну, Латинская Америка, там изначально этот процесс был подготовлен. Я напоминаю, кстати говоря, что здесь новый президент, он вообще-то у нас в декабре ездил в США, в Колумбию, в Бразилию. Замечательный был человек отпуск. Вот. Но и там вся эта позиция утверждалась. Вот, конечно, там его регионально поддержали, но что сделал Европейский Союз? Сначала он замер, потом дождался, пока пройдет Совет Безопасности ООН, Совбез. А что потом произошло? Правильно. А потом, соответственно, была идея по поводу 8 дней выборов, вот, то есть, на самом деле, уже даже не все игроки встраиваются в этот процесс, если даже встраиваются с какими-то там такими сложными внутренними а, переживаниями. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, необходимо набирать критическую массу прежде всего и экономически выигрывать от всего этого процесса. Нам, нам необходим наш политический ресурс конвертировать в экономический ресурс. Это крайне важно. Вот, но не только с точки зрения обороноспособности, но и с точки зрения, как бы, экономического потенциала. Поэтому, в принципе, сейчас ситуация будет такая. То есть это будет замороженный конфликт, никто не захочет проводить военную операцию. Технологически это сделать очень будет сложно вообще, потому что там там нормальная военная операция может быть только со стороны Колумбии, сухопутной границы. Она дестабилизирует ситуацию в Бразилии, она дестабилизирует ситуацию в Колумбии, в Венесуэле, вообще в Латинской Америке в целом. Это будет серьезным ударом. Вот. Я же не говорю о том, что это может серьезно дать по рынку энергоносителей США, так между делом. Там э, работает что-то типа тысячи непосредственно на, в перерабатывающем контуре, десятки тысяч, а сотни тысяч, есть как бы общая связанность, брать. Вот И альтернативы этому пока ж не будет, потому что это НПЗ заточено именно по тяжелую нефть, вот. венесуэльскую. В некоторых случаях уровень переработки превышает 50%. Ну, в основном, на всех, на всех трех, в принципе. Вот. Поэтому с этой точки зрения, как бы это... Такая история, которая будет долго длиться, и чем дольше она будет длиться, тем больше Вашингтон там может завязнуть. Вот, в принципе. Поэтому основная задача заключается в следующем, в том, чтобы иметь такую позицию, постепенно переговариваться, как бы, усиливать свои возможности. Я напоминаю, такая ситуация уже была. Какие у нас требования были по отношению к Асаду? Правильно, досрочные выборы, в которых Асад не участвует. Было такое, было. Где сейчас Асад? В президентском дворце что-то не зашло, как-то не пошло. Вот, то есть проблема заключается в том, что...
0: Вот. Они бы добились своего, если бы не ВКС России. В случае да. с Венесуэлой
1: здесь так, ситуация потяжелее. Ну, понятно, что военное обеспечение делать будет сложно. С другой стороны, как бы там и военные действия проводить уже намного сложнее. Это может быть вторым Ираком. То есть это, эту войну можно выиграть. Почему-то американцы считают, что это будет Панама. Оригинальное сравнение, надо заметить. Вот, там спецназ, который ликвидировал. Ага. Вот, это скорее будет Ирак. То есть вы, может быть, даже что-то зах... То контролировать будете. Ну, во-первых, вы не будете контролировать всю систему. Во-вторых, у вас будет партизанщина. В-третьих, у вас будет как бы колоссальный режим нестабильности, который будет распространяться все... во все регионы. И в конце концов, мы все позабывали вообще это, но в Латинской Америке была масса замечательных движений. Все это в кавычках, естественно, как и правых, так и левых с массовыми казнями, с использованием наркотических составляющих так, как основного базы. Было? Они
0: сейчас есть, вон они там уже
1: демонят. Да, но ну, фактически они в Колумбии локализованы, но их в принципе достаточно много. Это к вопросу о том, что если там начнется большая война, вот, это мало не покажет. Никто не хочет в Латинскую Америку приезжать, в Северо-Восток. Это при том, что это одно из самых как бы спокойных регионов было до определенного времени. Дмитрий Абзалов,
0: президент Центра стратегических коммуникаций, у нас сегодня в программе Недельный отчет. Пришло время новостей. Вернемся после новостей и продолжим нашу программу. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем нашу программу. Напомню, Дмитрий Абзалов в программе Недельный отчет. Арман Госпорян и ГИЗ Саралидзе также в студии. Вести ФМ. Я вот э, на что обратил внимание, э, да и многие другие, угу. что Мексика, в общем, э, э, страна центрально-американская, не серьезная, да, не признала и вообще какую-то такую позицию. М- меня, честно говоря, не очень устраивает объяснение, там, э, типа, Мексика это сделала на зло Трампу. — Какая-то из серии там обиделись, поэтому ну,
1: как-то несерьезно. — Но они действительно обиделись. Но ну, едва в... ли вот в данном в... при... Примеры такого типа голосования нам знакомы. Например, Китай каждый раз, когда жестко голосует против каких-то резолюций, причем достаточно <laughs> таких, ну, не самых принципиальных по, Ки... по США, это всегда такой... Сигнал Вашингтону это произошло, например, после того, как Тайвань начали пересматривать его статус, ну, там как бы единый Китай, так сказать, Трамп подверг доктрину пересмотру, вот, они голосовали против, показать как бы свою позицию, но в Мексике еще ситуация другая немножко, во-первых, ладно, бог с ним, с этой стеной, вот, это еще проблема еще заключается в том, что в в принципе, складывает неплохие отношения с Венесуэлой, я напоминаю. Вот, как, в целом, рядом других стран. То же самое касается той же самой Боливиадского союза. Там, поэтому, в принципе, пока что единой позиции нет. То есть это не КНДР. Вот, и даже не Сирия, в какой-то степени. Вот, то есть все прекрасно понимают, что ситуация обусловлена именно, во-первых, наносятся внутриполитическими факторами. Давайте разбираться. Когда у нас заступил на свое боевое дежурство, а точнее на свой следующий срок господин Мадура, 10 января. Почему произошла ситуация в 20-х числах? Почему нельзя было взять и признать как бы с 10-х чисел? Человек катался с декабря, решение уже было принято, в принципе. Потому что у Трампа подперла третья неделя э, шатдауна, вот, он решил показать, что есть новый вариант Сирии или российской карты. Потому что по Венесуэле, как по Российской Федерации, там, положим, по э, Сирии есть консенсус. Вот. Собственно говоря, пытался как бы, опять-таким маневром выходить. Вот. Ну и Плюс ко всему, как бы здесь у него есть там, конкретные там, долгоиграющие цели. На самом деле они сносят внутриполитический характер, я а частично написал, но там они еще глубже, на самом деле, если зарыться, вот. он пытался там, повестку переключить, как бы очень коряво, насколько он насколько получился, именно миграционной составляющей. Вот, то есть как бы а, не то, несмотря на то, что у него основная часть миграции идет именно со стороны, ну сейчас именно угориционный поток, который именно границы идут именно ногами, вот, конечно же не из а, непосредственно Южной Америки, вот. Тем не менее такой аргумент, например, того, что проблема миграции это проблема в странах, из которых идет миграция, вот, она очень популярна в администрации Трампа, вот, он пытается максимально эту историю как бы двигать, вот пытаясь как бы сместить себя ответственность непосредственно на страны, которые генерят миграционные потоки. Вот. А я напоминаю, что, например, Венесуэла покинула порядка 3 миллионов граждан с 2014 года как раз через границу с Колумбией. В основном они выходили. Вот. Поэтому с этой точки зрения есть еще есть внутриполитическая составляющая, глубоко идущая. Но, как показывали условия для выхода из шатдауна, как бы не всей этой, эту тонкую игру осознали. Вот. Тем не менее, как бы, конечно же, этот вопрос будет очень значимый. И это принципиальный момент еще для других стран, региона. Давайте разбираться. А если бы Венесуэла была ядерной державой, что было бы? Можно было бы признать там президента вторым или нельзя было? Тогда ничего не было бы. Согласен. А давайте дальше разбираться. Если экономика и противоречие политически являются основанием для признания президента, так давайте заниматься тем же самым. У нас есть кто там в, в Верховной Раде господин Бойко... А чё он не президент? Нарушение Конституции было при избрано.
0: Прибалтика имеется. Да, там должен иметь вообще
1: Конституция нарушена. Избирательный законодатель, между прочим, не соответствовал. Всем рассказываю в 2014 году, когда происходил парламентский выбор, они прошли не по, не по Конституции Украины. 120, 225, там одномандатников должно было быть выразовано, было 168 избрано. Они половину должны состоять из Верховной Рады, так между делом. Мне ничего никого не волнует. Соответственно, участки некоторые не работали, на которые должны находиться на территории э, Украины. На территории Украины. Вот. А, соответственно, охрану осуществляли добровольческие батальоны, э, добровольческие батальоны МВД. Вот вы представляете, что у нас, у нас охрана, добровольческий батальон какого-нибудь МВД. Вот это что такое вообще? Это дружинники-то будут ходить? У нас эти, они переносили эти э, непосредственно, ну, наш наше понимание Каиба, эти э, урны для голосования. — Не, ну они либо МВД, либо они добровольные. — Вопрос, не, этот, этот, вопрос, этот, вопрос этот, не в этом. Этот... Люди, которые пришли с, с улицы, которых оружие непонятно под какую роспись выдано, например, так, где разнообразие с автоматами Калашникова, и они переносили непосредственно эти э, листовки. Это класс, конечно. Это в США, там не знаю, там, общество любителей Трампа взяли, как бы решили похоронить участки. Вот, кстати говоря, я напоминаю, что Трамп-то не большинством принят, за него меньше, больше, меньше половины населения проголосовал, там он вы, выбыл за счет выборщиков. Так давайте все, Пилоси, там у них кто там, третий человек в США, я напоминаю, он, она, соответственно, является э, главой э, Нижней палаты парламента США. Демократ, между прочим. Так давайте ее назначим чего? Решение такое есть, есть, давайте все дружно примем. Что касается экономики, отлично, у нас до этого Аргентина, но у нее инфляция, конечно, была там не миллион процентов, как бы, но одна из самых высоких в мире, вот, это Аргентина, ЮАР у нас падала, Турция, что у нас теперь после этого все везде, где экономические Греция проблемы. Греция есть. Греция, Путугария. Болгария выходила после того, как у них были парифы ЖКХ, надо было Бойко Борисов сказать, ребят, нам у нас, у нас он не устраивает дать другого ставить. Я также напоминаю, что у нас вообще-то был кризис 2008-2009 года, там все дружно, как бы, рухнули вот давайте тогда везде все поменяем. То есть экономическая составляющая и политическая чистота выборов это очень оригинальные условия. А расскажите мне про политическую чистоту выборов в Афганистане, где фактически нормально не проходит только в зеленой зоне. Ну не в зеленой зоне, а в этой внутренней части, которая контролируется в другие провинции, не уходят. Или расскажите мне, пожалуйста, про тогда, что происходит в Ливии сейчас. То же самое, в принципе. Одни поставили на одних, другие поставили на других. То есть, как ни парадоксально, это очередной сигнал Ирану, что зря вы в свое время договорились о сделке. Лучше бы сейчас ядерное оружие, договорились бы вместе с ними. И, кстати говоря, это плохой сигнал, который слышат все остальные страны. Давайте посмотрим на многострадальную АБА, котором мы что-то как-то позабывали в связи с как бы событием. А вы знаете, для чего ему э, вообще эта история с Курилами, зачем ему больше, э, почему он эту историю педалирует? У него выборы в Верхнюю Палату парламента. Это не очень значимая структура, но она очень интересная на самом деле, потому что для того, чтобы изменить Конституцию, мы необходимо больше 60% голосов, включая Верхнюю Палату, она называется Советников. Вот. У них выборы будут в этом, этим летом. Он хочет укрепить свои позиции. А для чего? Правильно. Он хочет Конституцию поменять. А какую пози- положить, позицию Конституции он хочет поменять? Как раз военную составляющую, ограничивающую. То, что он прекрасно понимает, что в современном мире в стране с силами самообороны выжить невозможно. А, напоминаю, у них официальное название армии такое. Вот, поэтому, кстати говоря, такая же официальное название армии, у, например, у Израиля. Вот, это никому не мешает. Вот, поэтому с этой точки зрения... Церя а у Израиля есть ядерное Вот, Поэтому с этой точки зрения как бы, все прекрасно понимают, что единственный способ защиты как – бы, это наличие серьезных как бы, потенциалов. Это сигнал, который посылается в мир. Зачем переговариваться с Венесуэлой? Зачем душить ее дальше с санкциями? Это же можно было дальше делать без признания президента. Если можно, просто взять как бы, и перевернуть карточную, и, как бы, вернуть все правила игры. И такой же сигнал идет во все остальные страны. А почему встречается, например, госпожа Меркель и господин Макрон, и там в том числе принимают решение о э, активных действиях по созданию как бы, вот этой платформы европейской по безопасности? Ну да, да можно сказать, что у Меркель проблема с а у Макрона проблема с желтыми жилетами, но проблема в другом заключается в том, что если каждый раз вам сигналами дают, то, а то а, свидетельствуют о том, что если вы хотите что-то в этой жизни добиться, у вас должна быть своя собственная как бы, военная позиция, Так что вы тогда потом удивляетесь, что все этой военной позиции занимаются и разрабатывают ядерное оружие все, все, кто движется, и пытаются купить его где угодно, потому что единственная защита в современном мире вот, от этого. И это напоминает, что это даже никак не влияет сама экономическая часть. Турция брала финансирование МВФ, она брала эти денежные средства, например. Что это, помогло от переворота военного, который практически произошел в Турции? Нет, помогла армия. Может быть, Венесуэле как-то помогла, соответственно, ее экономические поставки, например, действия по абсолютным законам США, например, при работе своей дочери. У них дочка есть полноценная на территории США, между прочим, зарегистрированная. Вот. Помогла? Нет, не помогла. Поставки постоянные помогли. Нет, не помогли. Помогли...
0: Что... помогли то, что армия не вышла на улицу. Вот что помогло. Нет, дочка-то дочкой, но на них же были тоже санкции наложены. И, насколько я знаю, они не могли ничего из того, что зарабатывали. У них же даже свои там, АЗСы. Там, У да, них свои АЗС, терминалы. Но они и... деньги не могут оттуда, венесуэлу Нет, они, они,
1: они, они, они используют эту систему немножко по-другому. Они выводят денежные средства. Очень хитро, но Мы американским коллегам подсказывать не будем. Но а, они, очень, они используют в том числе эти ценные бумаги, например, под залог. То есть они, вот эту дочку, она предложена у нас. Я напоминаю, 49,9% у дочки Роснефти а швейцарской. Вот. Я к вопросу о том, что как бы вопрос, к счастью, не в этом. Вопрос, заключается в том, что если экономикой по-хорошему нельзя делать, то вот, знакомьтесь, как это там наши лучшие друзья армия, флот, и там третья, это триада. Все? Вот так вот вы после. Это, это входной билет в это поле, понимаете? Это в песочницу это можно войти как бы своим совком. Только вот, вот если он есть, без него уже просто не пускают теперь. В это политическое поле. А потом вы спрашиваете, а что это такое как-то странно? Все, кто оружие разрабатывает дружно, все, кто стали, собственную как бы военпром поднимать. А потому что вы запугали все остальные страны. Потому что других способов защитить уже нету. Что единственный способ как бы экономического давления, которого вы реально пытались осуществить, это КНДР. И то оно не срослось как-то. Где конкретный план? Сворачивание ядерной деятельности, что-то незаметно. Ну, почему а... к нам обратились, что мы должны поспособствовать да, да, переговорам да, с КНДР? Да, а кто, кто, этот? Это мы как бы встречались в Сингапуре с господином а, Трампом и с представителем непосредственно а, КНДР, и это мы вместе а, додумались не написать план. Вы договорились, у вас должна быть план какой-то, когда вы откуда чего уходите? Один подписал какой-то странный документ, кстати говоря, тоже не обязательно с точки зрения снятия санкций. А другой сказал: Окей, я попробую что-то, что-то разоружать. В результате он разобрал полигон, который так надо было разбирать. И все. И вот это все. А второй, между прочим, саммит, который должен был пройти, он так не произошел. Класс, хорошо, договорились, молодцы, отлично. Так надо ядерные проблемы решать. Вот. а Иран, который сам решил, поставил план, сказал, что он собирается делать, как договорился, когда он будет выводить ядерное топливо, как он будет соответственно закрывать станции, знаете, центрифуги свои как бы обогащенные снимать, полностью все расписал. Давай, как бы готов. Боитесь? Хорошо, у вас система противоракетной обороны стоит в восточной Европе, если вы там боитесь, что там до Европы долетят ракеты, хотя это физически невозможно, технологически было на тот момент да и сейчас, в принципе, тоже. Вот. И, и что за это получает Иран? Правильно по голове. И на все это дружно смотрят из Латинской Америки, он это как-то странно, как-то надо чем-то как-то заниматься. А потом спрашивают, а почему выигрывают правые президенты в Бразилии? Это при том, кстати говорят, что вот о левых не пустили, напоминаю. Сильву не пустили судебным решением, а он бы выиграл, в любом случае, по любым социально-сологическим вопросам. Вот. Потому что у вас запрос на президента, который возьмет обложку ядерными ракетами, и будет дальше диктовать свои условия. Вы открыли этот ящик «Пандора», а потом спрашивают, а что это с нами плохо, плохо разговаривают? А что это с нами никто не хочет договариваться? А кто как, как с вами договариваться, если у вас схема договоренности заключается, а какой у, тебя, какой у тебя, соответственно, ВПК? Нет ВПК? До свидания. Вот. Это большая проблема. То есть, на самом деле, как бы это дезорганизует систему. Как принимать решение, причем самое интересное другое. Хорошо, ладно. Приняли решение, признали. Вот. Потом у нас Трамп с Помпео говорят, что не готовы вой... Готовы начинать военную кампанию. Не Совет Безопасности ООН об этом не в курсе, не знает. А у нас по, уста, по, по, по нормативной правой базе через него необходимо такие решения принимать. Но этот ящик в свое время открыли через, через Ирак. И все, теперь можно. То есть проблема заключается именно в этом. Вы поставили такой сигнал как бы мировому сообществу, что они даже как бы не, успе... не понимают, что происходит. Это, кстати особенно интересно, как на это все реагирует НАТО. Вот это мне больше всего нравится. Почему? Потому что НАТО в последнее время вообще никто ничего не согласовывает. Им приходится каждый раз все это перерабатывать уже постфактум. Ну, например, выходит, например, США из ракет средней и меньшей дальности. И на Столтонгера страшно смотреть. Он начинает объяснять, почему они выходят, что на самом деле надо договариваться, при том, что он явно это решение не принимал. То он, же... он призывает договариваться с Россией. Да, конечно.
0: А по другом.
1: Он предлагает нам договариваться в течение шести месяцев, при том, что США выходит из этого, из этого соглашения в феврале. Это к вопросу о том, что как бы это реально уже приводной ремень. Это уже видно, что это приводной ремень. Или, например, ситуация с Европейским Союзом, что тоже очень сильно забавно. Первая реакция тишина. Только Тус там говорит, необходимо проводить переговоры после Совета, Совета Безопасности ООН. Что происходит? Несколько стран, дословно фактически совпадая вот в эти в коммунике, буквально дословно, предлагают все дружно решили 8 дней предложить. Ну 8 же отличная цифра. Какова вероятность того, что три страны могут назвать одну цифру? Очень невысока. Вот. И тем не менее дают именно такое количество времени для того, чтобы договориться по выборам. То есть вопрос о том, что как бы система уже не успевает как бы это легитимизировать, вот то, что происходит. И поэтому Трамп, почему он такой, такой человек, он очень противоречивый. То есть как бы там надо подождать... Надо подождать два дня, подождать, правильно, неправильно. Вот теперь так европейская дипломатия в принципе себя ведет. То есть проходит два дня так. Вроде они все, вроде нереально, пытаются давить на Венесуэлу. Хорошо, тогда принимаем коммюнике. А завтра, а вот сейчас как бы что произошло, например принято решение, что посольства не высылают, Мадуро заявил о том, что необходимо договоренности, вот. ну и США немножко сместили, чуть-чуть сместили свою позицию, фактически, по факту, то есть тоже не требуют как бы, там, военных действий уже, в крайнем случае, Помпео, когда выступал в Совет Безопасности, он не говорил, и что теперь с европейцами, они выборы вообще требовали в течение 8 дней, принять решение. Класс! То есть повестка поменялась, они опять на другом поезде уехали. Что будет дальше? Дальше опять через два дня будет, например, что-то мы тут подумали на самом деле, так выборы-то, может, не важны, тем более, что новый испечённая президент сказал, что в лучшем случае потребуется 8 месяцев, чтобы подготовить, 9 месяцев, чтобы подготовить эти выборы. Теперь что будет сказано? Знаете, мы тут подумали, на самом деле проблема не в выборах, надо просто начать переговор оппозиции. То есть эта система, она реально вот как гигантская машина разворачивается за основной повесткой. И чем дальше этот разворот будет происходить, тем больше голосовать будут за крайне правых в Европейском Союзе. Потому что в Европейском Союзе как-то странно вот. становится. Вот. Давайте мы немножко
0: переключимся сейчас на другую тему. На мой взгляд, она важную: 30 интеллектуалов подписали открытое письмо в поддержку либеральных ценностей. Значит, выразили они обеспокоенность по поводу майских выборов в Европарламент и растущего влияния ультраправых и националистических партий. Проевропейский манифест называется. Конечно. Был он, значит, написан и подписан по инициативе французского журнала. Uh-huh. Вот Там Нобелевские лауреаты, есть Архан Памук. Светлана uh-huh. Алексеевич, кстати, uh-huh. тоже подписал, Людмила Улицкая uh-huh. из наших. Ну, там и Милан Кундера
1: есть. Ну, такие. Ну, короче, ну, на... все, стра... все люди, которые не, не являются гражданами ЕС. Да. Точнее, не являются, может, гражданами ЕС, но произошли не СТАН, которые являются членами ЕС.
0: Да. Значит, uh-huh. главный инициатор был французский политический журналист uh-huh. и философ Бернар Анли uh-huh. Леви. Uh-huh. Вот. И там они говорят о том, что вот исходит от негодованием же пророков, популистов, призывающих mm-hmm. восстановить национальный дух, утраченную mm-hmm. идентичность, mm-hmm. вот в этом обращении они пишут. Ну, там понятно, что вмешательство хозяина Кремля, куда же без Конечно, этого, да. вот. и то, что Европа разваливается на наших глазах под этими всеми ударами, mm-hmm. вот. при этом, значит, что Европа, которая, несмотря на ошибки, промахи, а подчас и трусость это я сейчас mm-hmm. остается маяком для всех свободных. Людей. Вот «Гардиан» написал, что... — В существовании
1: миграционной политики, в принципе, так и есть. — Ничего подобного. Германия за 2018 год выслала рекордное число нелегальных мигрантов. — Оно является маяком. А то, что у вас маяк находится за граждением, из не забетонированного граждениями рвом, это другой вопрос. Вы можете стремиться туда, может просто как бы над дзот нарываться. Проблема-то в этом. — «Гардиан» написала,
0: что большинство наблюдателей прогнозируют рост поддержки популистских, националистических. — «Гардиан»
1: решил уже наконец-то реально открыть глаза и посмотреть на технологии. Они там не просто они возьмут, могут взять от трети до 40%. В лучшем случае уже. По целому ряду причин. Они уже солидаризировались, между прочим. Там уже как бы активный Липен ведет компанию, а Гардин решила все таки прозреть, посмотреть, а что там у технологов Нет, происходит? Не Guardian, там многие, кто написал. Да, конечно. Я... Проблема с... в следующем заключается. Это, кстати, до этого еще предлагали как бы в ЕС вернуться в Великобританию. Вот, схема в следующем. Давайте разбираться. А что это везде стали проверить все? Вот мне бы хотелось поподробнее по поводу ошибок и трусости. Проблема заключается в том, что конкретно в Европейском Союзе конкретный проект, он хромает. Система в результате работает каким образом? Люди получают издержки, но не получают преимуществ. То есть миграционная составляющая. Это объективная проблема была в Европейском Союзе, объективная. И все замеры показывают, что это проблема. Но люди в упорах не видели. Потому что никто не мог представить, что миграционная повестка, даже если она массовая, будет носить характер, и Европа свободолюбивая, ее не переварит. Образ Европы, в которой растут все цветы, и Европа, в которой как бы, которая завалена цветами, это разные Европы. Вот. Люди очень сильно переживают по этому поводу. Второй очень важный момент они не видят экономическое благостояние. В чем оно заключается? То есть, в чем преимущество Европейского Союза, для конкретного немца, француза, голландца и всех остальных? То есть, для чего это преимущество в Восточной Европе это понятно. И самое интересное другое да, это Восточная Европа, та самая, еще неблагодарна за это. То есть у нее-то эти правые настроения в первую очередь выворачиваются. То есть, например, та же самая Польша получила со- сотни миллиардов долларов, а потом, когда закончилось финансирование, вдруг оказалось, что европейского духа-то нет теперь. Вот до этого на 100 миллиардах было, а вот теперь уже нету. Ну, Начина... С 600
0: миллиардами дух он. Так вот, начинает то...
1: возникать вопрос, а может быть все это дело на деньгах, то все-таки оно как-то завязано? Да ладно, да. Мысль. Да, да. А что вдруг, если что? Страны, например, входят в Европейский Союз для того, чтобы заработать, а когда они не хотят зарабатывать, у них миграционной составляющий, они ходят на референдумы голосуют против и выходят. И тут Гардина прозрела. Надо собирать срочно всех людей и рассказывать. Мужики-то не знают, проблема-то именно в этом. Вот, но вопрос заключается в другом. Хорошо, вы измените так систему, вы создаете такие программы, которые могли бы это перехватить. Вот у вас Макрон шел справа правой либеральной программы, что само по себе как бы оригинальное заявление, конечно. Вот, где? Чего? Где она закончилась? то Он там собирался проводить реформы, он собирался заниматься... Раз за В результате надо было добиться колоссального экономического роста. Он взял более половины а, парламента, фактически, на своей партии, которую никто раньше вообще в глаза не видел. Он ее создал фактически на коленке. Возникает вопрос. Вот вам. Триумф либерального проекта. Представьте, что он можно представить. Все отлично. Вышли желтые жилеты. Со словами ничего не получилось. То есть проблема заключается в следующем. Еще идет большой кризис либерального проекта. С этим никто не спорит. И во США, и во Франции. Но вместо того, чтобы приходить на довос, орать, что это кризис, вы предложите проект новый, который раньше, он не работает. Никто в эту игру уже не играет, и она технологически же не играет. Нет такой схемы, при котором всем будет хорошо от того, что все как бы, будут работать в одной общей деревне. Ничего подобного. Через 50 лет там будет работать одна автоматизированная производство, а все остальные будут стоять на обочине и смотреть, как отлично работает в этой деревне. Проблема в этом заключается. Технологии, все, что сейчас происходит, приводит к тому, что люди находятся вытаскиваются на обочины. Даже в тех странах, в которых, казалось бы, это сложно представить, то же самое Китай. То есть люди уходят на низкооплачиваемую работу, они не находят себе рабочие места, они не успевают подстроиться под новую систему, они теряют как бы они не понимают вообще, где они находятся, и сверху им еще вешают как бы миграционный контур. Возникает вопрос, а вы этим людям объяснили вообще, как это происходит? Вы, его, вы этот мир вы их встроили или они должны были сами адаптироваться как-то? Это реальная проблема, она фундаментальная. Вместо того, чтобы каждый раз клевать, что это популисты взяли подняли знамя, а кто туда этот знамя бросил? Проблема заключается в том, что очень сложно занять третье место в Бундестаге, как показывает практика. Ну, рассказывают некоторые технологии в Германии, если реально у вас нет базы для этого третьего места. Все правые партии-центристы, которые выиграли в этой избирательной кампании или хоть как-то сохранили свою позицию, они перехватили к радикальной повестке. Кэмерон, а что это Кэмерон вообще придумал этот референдум? Он же вообще центрист у нас. Зачем он сам себе могилу рыл? А я напоминаю, что он бы выборы не выбрал парламентский, без обещания сделать референдум. Он сам, консерватор, прижи, на на заняв эту повестку у этих а, популистов. Дальше смотрим. А, берем ту же самую, соответственно, ХДС-ХСС. А как они выиграли выборы? Они их как бы выиграли как бы на последних, но они тоже... А, а, Меркель стала рассказывать о том, что необходимо миграционную позицию ужесточать. Встретилась с представителями полиции и рассказала про миграционную проблему. Если бы она сделала три года назад, бы, как бы все подумали, что это какой-нибудь у нее двойник там вот этим занимается. То есть проблема заключается в том, что сама эта система, сама эта система не предлагает альтернативы. Предложите альтернативы. Проблему все уже видят. Спасибо, Спасибо большое. Дмитрий Абзалов
0: у нас был в гостях. Спасибо всем, кто нас слушал. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.